0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 4 mai. On est rendu à à l'épisode 51 du podcast. Et aujourd'hui, en fait, on se concentre encore une fois sur la bourse. Je vais faire un retour sur les résultats financiers de la semaine passée. Il y a eu beaucoup de compagnies, des grosses compagnies, en fait, qui ont dévoilé leurs earnings. Et malgré de très bons résultats, des des résultats financiers qui ont dépassé les attentes des analystes, on a pu voir qu'il y a quelques actions que le prix a stagné, même qu'il y en a qui ont, qui ont droppé fortement. Et ça, c'était, j'en avais parlé un peu dans, dans l'épisode précédent, c'était lié évidemment aux attentes très optimistes de, de la part du marché, des investisseurs en général. Donc, on s'attendait à beaucoup. Et évidemment, quand il y a autant d'anticipation, autant de, d'optimisme, ben Souvent, les résultats tombent à, à plat, même s'ils sont dans les faits très, très bons. Donc, on a vu ça un peu là, au courant de la semaine dernière. Je vais faire un retour là-dessus. Et l'autre chose que je veux couvrir aussi, c'est la question est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde, on est mieux d'investir de façon active, c'est-à-dire gérer activement soi-même son, son portefeuille en, en achetant des actions spécifiques, ou est-ce qu'on est mieux? d'investir de façon passive, c'est-à-dire acheter des parts d'un fonds indiciel puis laisser ça aller sans devoir faire de, de, d'analyse, sans devoir acheter puis vendre puis gérer ses positions, tout ça. Donc, c'est la question auxquelles je veux répondre et vous allez voir en fait qu'il n'y a pas tant de, de bonnes ou mauvaises réponses puisque c'est seulement en fait de, selon vraiment votre profil d'investisseur puis votre capacité à le faire. Mais vous allez voir, je vais vais venir approfondir ça un peu plus tard. Pour tout de suite, je veux parler directement du taux de change du dollar US sur le dollar canadien. Présentement, il est bas. Le taux de change est autour de 1,23. Quand je dis que le taux de change est à 1,23, autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que pour acheter 1 dollar US, ça vous coûte 1,23 en dollars canadiens. À noter que si la tendance se maintient, si on regarde les, les analyses sur le Forex qu'on, qu'on voit en ce moment, on pourrait atteindre le prochain niveau de support qui est autour de 1,20. Et la dernière fois qu'il y a été le, le taux de change US-Canadien qui était à 1,20, c'était en 2015. Donc, on est à un niveau assez bas. Évidemment, il a déjà été plus bas que ça. A, on a déjà été à la paire, donc un dollar US est équivalent à un dollar canadien. Et même, on a déjà tombé en dessous c'est-à-dire qu'un dollar canadien valait plus qu'un dollar US, mais ça a été vraiment très peu commun dans l'histoire de cette paire de devises-là. Mais pour que vous puissiez juste mieux visualiser la la chute assez récente du du taux de change, je vous rappelle que le taux était à 1,30 au mois de novembre et avant ça, il était à 1,40 au mois de mai 2020. Donc clairement, on peut voir que dernièrement, le taux de change USD-CAD est à la baisse, donc ça peut être intéressant pour des investisseurs qui voudraient faire des achats en dollars US. Donc, je vous donne un exemple. Si vous achetez un portefeuille d'actions en dollars US, présentement, ça vous coûte moins cher acheter les actions que lorsque le taux de change était à 1.30, 1.40. Par contre, est-ce qu'on peut prévoir la direction du taux de change? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'à court terme, au niveau des fluctuations, avec l'analyse technique, on peut profiter de de mouvements avec le momentum. Mais de prévoir à long terme la direction du taux de change, Euh, c'est beaucoup de données macroéconomiques. Ça peut être influencé par un paquet d'affaires. Donc, essayer de de prévoir la direction des taux de change, c'est plutôt, à long terme du moins, c'est plutôt impossible. Donc, à ce moment-là, c'est plus regarder historiquement 1.20, c'est un niveau de support, donc ça peut être un niveau intéressant, surtout si vous considérez que plus tard, le le dollar US pourrait reprendre la valeur. Évidemment, avec le contexte qu'on a là actuellement, avec les stimulus package, puis l'argent qui a été imprimé, puis tout l'argent qui a été mis en circulation, c'est sûr que ça, en soi, ça dévalorise le dollar US, la hausse de l'inflation. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient qui pourrait laisser croire, en fait, que ce n'est pas la la fin de la chute du dollar US. Cependant, je trouvais ça quand même pertinent de venir indiquer qu'on se rapprochait du niveau 1.20, qui est un niveau de support pour ce taux de change-là sur le Forex. Donc, c'est autant intéressant pour les spéculateurs à court terme donc venir trader sur le Forex pour essayer de profiter de ça. Et l'autre chose, évidemment, pour les investisseurs à long terme qui croient que le dollar US va, va retrouver sa sa domination va reprendre de la valeur, mais à ce moment-là, ça pourrait être une autre façon de venir miser sur les États-Unis à long terme. Et maintenant, pour ce qui est des résultats financiers de la semaine passée, c'était les earnings des, des big tech, donc Microsoft, Facebook, Apple, Google, Amazon. C'est n'est pas bien ben compliqué. En résumé, ils ont tous eu des résultats qui ont dépassé les attentes des analystes. La seule chose, comme je vous ai dit, c'est que du côté de Microsoft, les attentes des investisseurs étaient encore plus élevées que le consensus des analystes. Fait que Dans ce temps-là, même si les revenus et les bénéfices étaient au-dessus des prévisions, le prix de l'action de Microsoft a quand même baissé d'environ 5% suite à l'annonce des résultats. Et, et ça, ça s'explique justement par le, le suroptimisme de, du marché. Ce n'est pas quelque chose qui, qui m'inquiète en tant qu'actionnaire de Microsoft. Et de l'autre côté, du côté de, de Facebook, en fait, ça n'a pas été la même chose parce que les earnings ont tellement été bons, tellement au-dessus des attentes que le titre a passé de 307 à 329 Donc, ça représente à peu près une hausse de, de 7 Et ça, c'est très bon parce que Dans un contexte où il y avait beaucoup d'optimisme, il y a quand même eu un dépassement des attentes du marché. Donc, il faut croire que les investisseurs avaient foi en Facebook, mais pas de façon tellement démesurée, parce que lorsque finalement les résultats sont sortis, on a surpris plusieurs investisseurs, et c'est ce qui a causé en fait la la hausse de l'action. Mais si on regarde actuellement on peut voir quand même une grosse chute du côté des, des indices. Donc, autant les, les titres technologiques que l'SP500, donc le, le marché en général. Et ça, à mon avis, ça se traduit par de la vente du côté des gros joueurs. C'est-à-dire que les fonds, gérés activement, tentent toujours de se timer le marché, donc identifier des sommets, des creux. Et ce qu'ils vont faire, normalement, c'est de vendre dans des périodes fortes. Donc, moi, un gros sell-off comme ça, suite à des résultats financiers aussi bons, ce que ça m'envoie comme message, c'est qu'il y a des grosses institutions qui commencent à vendre, à venir encaisser le profit, en fait. Et ça, évidemment, c'est fait dans le but de prévoir un sommet et d'éviter, en fait, la, la correction qui s'en vient pour ensuite reprendre position à des prix plus intéressants. Donc, évidemment, ça, c'est plus dans une optique court moyen terme versus un investisseur à long terme, bien, on ne commencera pas à essayer de sortir et puis rentrer et puis de se timer à chaque fluctuation du marché. On reste dans nos titres, on profite des, des chutes pour venir reprendre des positions, mais on n'est pas là en train de gérer activement notre portefeuille pour essayer de, de prévoir les hausses et les chutes du prix des actions. Et là, je ne vous dis pas de ne pas faire ce type d'opération-là. La seule chose, c'est que lorsqu'on profite du momentum, qu'on profite d'un mouvement directionnel, que ce soit une tendance haussière, une tendance baissière, bien, il faut être conscient qu'on est dans une opération de swing trading. Il ne faut pas confondre ce type d'opération-là avec de l'investissement à long terme, des compagnies en fait qu'on, qu'on devient actionnaire, parce que nos décisions au niveau de l'achat et de la vente ne vont pas être faites dans, dans la même optique. Donc, lorsque vous faites des opérations de swing trading, Il faut être conscient que vous le faites avec une idée de de revenus à court terme, des profits et vraiment de venir clôturer cette position-là dans un avenir assez rapproché. Tout ça pour dire que c'est mon opinion par rapport au au mouvement du marché présentement. Je pense que c'est des gros joueurs qui viennent encaisser leurs profits dans dans l'éventualité qu'il y ait une grosse correction qui s'en vienne. Évidemment, est-ce qu'on s'en va dans cette correction-là? C'est possible. On va voir en fait comment ça va se poursuivre, puis voir si on a un bris de tendance haussière, si on tombe en dessous de la moyenne mobile, etc. Il y a a beaucoup de données à aller voir pour venir confirmer ce mouvement à la baisse-là. Pour le moment, pas trop d'inquiétude même si on se retrouve avec des des indices fortement dans le rouge. Et pour venir finir ma ma revue des marchés, samedi passé, c'était la conférence annuelle de Berkshire Hathaway, donc Warren Buffett et Charlie Munger qui ont répondu aux questions des actionnaires. Ils ont parlé également d'un paquet d'affaires, entre autres la frénésie des SPAC, les SPAC, les taux d'intérêt, l'inflation, le Bitcoin et aussi l'aspect de, de la succession. T'sais, il ne faut pas se le cacher, Buffett est rendu à 90 ans, Munger est rendu à 97 ans, leur place comme dirigeant dans ce business-là est tellement importante qu'ils n'ont ont pas le choix d'aborder le plan de succession parce que si jamais Buffett ou Munger ou les deux décèdent, le prix de l'action mangerait une méchante claque d'en face parce que, veut, veut pas, Warren Buffett puis Berkshire Hathaway, pour beaucoup de personnes, c'est la même chose. Donc, il faut qu'avant que des scénarios comme ça se produisent, qu'ils mettent en place un plan de succession pour savoir qui va prendre les rênes lorsqu'il va y avoir quelque chose comme ça qui va se produire. Et justement, durant le meeting, ça a été pas mal suggéré que ce serait Craig Abel, c'est le le vice chairman de la section euh, non-assurance de la compagnie, et ça serait Craig Abel qui prendrait la place de Warren Buffett si jamais quelque chose était pour pour arriver. Et ça a été confirmé d'ailleurs hier, Buffett l'a confirmé avec CNBC. Donc déjà là, s'enlève une pression pour les, les actionnaires. Mais encore là, je ne pense pas que ça va empêcher la, la chute massive de l'action lorsqu'il va y avoir un, un décès de l'un ou l'autre de ces, euh, ces personnes importantes-là. J'ai peur à cette journée-là, mais il faut être conscient c'est une journée qui va finir par arriver. Et étant actionnaire de, de Berkshire Hathaway, il ben, faut que je sache c'est quoi qui va se passer par la suite. Et si on regarde les résultats financiers de l'entreprise, on peut voir qu'ils ont continué le rachat de leurs actions avec un autre gros buyback de, d'une valeur de 6,6 milliards de dollars. Donc, c'est, c'est un buyback assez impressionnant. Et ça, en fait, ça s'explique par, par le fait que Warren Buffett et puis leur compagnie, en fait, ne voient pas de deal sur le marché actuellement. Et pour eux, c'est la, c'est la meilleure manière de venir dépenser leur, leur encaisse. D'ailleurs, Berkshire Hathaway est rendu avec plus que 145 milliards de dollars qui s'accumulent en cash, donc il faut qu'il fasse de quoi avec ça. Je pense que les buybacks, c'est une belle solution à court terme du moins pour utiliser cet argent-là puis la faire fructifier. Et du côté des profits pour l'entreprise, on parle de quasiment 12 milliards de bénéfices nets pour le dernier trimestre. Et ces résultats-là, évidemment, encore une fois, ça s'explique Assez facilement parce qu'il y a eu la relance économique, le portefeuille de Warren Buffett qui a récupéré depuis la pandémie. Et aujourd'hui, on peut voir le prix des actions de Berkshire Hathaway. Les catégories B, évidemment, se trouve environ à 278-280 dollars par action. Donc, pour la deuxième partie de l'épisode, je veux répondre à la question, est-ce qu'on doit investir de façon passive ou de façon active lorsqu'on veut investir en bourse Et pour comprendre ça, je vais vous parler du index investing, donc en fait investir dans les les indices versus le stock picking, c'est-à-dire investir dans des entreprises spécifiques pour devenir actionnaire à long terme. Et il faut comprendre la distinction entre les deux pour savoir finalement est-ce que vous voulez vous diriger dans l'investissement passif ou au contraire, vous voulez gérer activement vous-même votre portefeuille d'actions. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Lorsqu'on investit de façon passive, en fait, on veut investir dans les indices et la meilleure façon de faire ça, c'est d'investir avec un FNB indiciel et ce ce fonds-là, en fait, va venir refléter le rendement de l'indice sous-jacent. Un indice, il faut comprendre que c'est composé de de différentes actions. Par exemple, le le SP500, il est composé des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Par contre, il faut comprendre que les titres n'ont pas toutes la même pondération, mais quand même, ça va vous donner une bonne diversification et ça va vous donner une exposure aux meilleures sociétés du marché américain. Exemple, vous pourriez acheter des parts du FNB indiciel VFV, de la compagnie Vanguard, et ce FNB-là reflète le SP500. Donc, si cette année, le SP500 donne un rendement de 10%, Bien, le vote FNB va donner un rendement similaire du fait que le FNB reflète le rendement de cet indice-là. Et les FNB indiciels, il y a plusieurs compagnies, en fait, qui fournissent des FNB, ce qu'on appelle des, des ETF en anglais. Par exemple, il y a la compagnie Vanguard, il y a la compagnie Horizon, la compagnie BlackRock, il y en a d'autres également qui fournissent ce type de, de FNB-là. Et dans tous les cas, c'est ce type de, de fonds-là c'est toutes des frais de gestion qui sont minimes. On parle de 0.1%, pas 1%, 0.1%. Donc, c'est vraiment, c'est négligeable et à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus avantageux d'aller dans un fonds indiciel que d'aller acheter un fonds mutuel parce que du côté des frais de gestion, c'est sûr que ça va être plus élevé si vous achetez des parts d'un fonds, d'un fonds de placement qui est géré activement versus un fonds indiciel qui fait uniquement... Réfléter le rendement de de l'indice de référence. Et de l'autre côté, il y a aussi la gestion active de votre propre portefeuille. Donc logiquement, moi, c'est ce que je fais, mais ce n'est pas nécessairement ce que la majorité du monde devrait faire. Parce que, ultimement, le but du stock picking, c'est qu'en achetant des actions d'entreprise spécifiques, le rendement de, de nos propres investissements devrait dépasser le rendement de l'indice de référence. Dans le sens que si tu gères activement un portefeuille d'actions canadiennes, que tu prends le temps de lire tous les résultats financiers, que tu fais l'analyse fondamentale, que tu suis les nouvelles de façon assidue et que finalement, au bout de l'année, l'indice TSX a donné du 12% et que toi, tu as fait un rendement de 9%, tu as pas mal perdu ton temps dans le sens que tu aurais dû juste investir dans un fonds indiciel qui reflétait l'indice TSX, puis tu aurais obtenu un meilleur rendement en mettant beaucoup, beaucoup moins de temps. Et encore là, même si cette année, tu surperformes le rendement de l'indice, il faut que tu compares ta performance sur quelques années pour vraiment venir valider que un ça vaut la peine de faire la gestion active et de deux vraiment venir valider que tu as les, les aptitudes pour gérer ton portefeuille. Parce que, si vraiment, sur le long terme, tu arrives à battre l'indice de référence, à ce moment-là, là ça vient justifier le fait de, de venir choisir toi-même des actions parce que le fait que tu aies réussi à trouver des, des aubaines, des titres intéressants, c'est ça qui a fait en sorte que tu as obtenu des meilleurs gains que si tu avais seulement suivi la, la performance globale du marché dans son ensemble. Et de mon côté... Même si je crois énormément à l'investissement autonome puis que je pense que tout le monde devrait savoir c'est quoi une plateforme de courtage en ligne, comment ça fonctionne la bourse, etc. Si je pense au grand public, considérant que la, la majorité du monde travaille à temps plein, qui n'ont pas nécessairement les connaissances ou n'ont pas nécessairement envie de faire le devoir d'investisseur autonome, honnêtement, à ce moment-là, la plupart du monde devrait juste investir eux-mêmes, mais en achetant des parts d'un FNB indiciel. Historiquement, si tu regardes les données, le marché a surperformé autour de 80% des fonds mutuels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous payez des frais pour ces fonds mutuels-là et les fonds de placement n'arrivent pas à surperformer l'indice de référence qui est juste le marché en général. Et ça, il faut, faut calculer parce que vos frais de gestion, ils viennent cannibaliser en fait vos rendements sans compter la partie des impôts, sans compter tous les, les frais reliés à, à l'achat de parts d'un fonds mutuel. Donc, c'est sûr que si pour vous, l'investissement autonome, ça nécessite trop de temps, bien, honnêtement, aller dans l'investissement passif avec un fonds indiciel, ça prend un compte de courtage, que l'ouverture d'un compte à Star, ça prend quelques minutes, et en deux, trois clics, ben, vous auriez pu investir dans, dans l'indice SP500, et cet indice-là, il affiche un rendement d'environ 10 par année, Depuis 30 ans. Fait qu'en regardant le niveau effort versus récompense, pour moi, c'est un no-brainer de juste prendre l'information minimale, s'assurer de trouver un un fonds initial qui fait du sens, venir valider les frais de gestion, tout ça. Et pour la grande majorité du monde, ça serait une manière de venir augmenter le rendement de ses investissements. Tu peux mettre ça également dans un CELI ou un REER à l'abri de l'impôt. C'est vraiment une belle façon de prendre le le contrôle de ses finances sans devenir un, un expert du trading ou sans devenir un, un passionné de la bourse qui regarde des nouvelles jour après jour, ce n'est pas nécessaire pour faire de l'investissement passif. Je veux conclure l'épisode en vous proposant quelque chose de nouveau. Je veux voir c'est quoi la réponse et le, le feedback par rapport à ça. Mais ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur Instagram, sur Messenger ou par courriel. Puis, ce que je me rends compte, c'est que j'aimerais ça répondre à ces questions-là plusieurs personnes en même temps. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais ça que vous m'envoyiez vos questions sous format message vocal. Sur, euh, sur Messenger, c'est super facile. Vous enregistrez votre question. Moi, je vais la prendre. Je vais la mettre dans, dans un prochain épisode de mon podcast et je vais répondre directement à votre question. Du mieux que je peux, évidemment. Et l'optique de tout ça, c'est de rendre ça un peu plus interactif puis d'essayer d'inclure vraiment un paquet de questions, que ce soit Sur la finance personnelle, la bourse, la business, c'est vraiment à votre guise. Puis moi, je vais essayer de de donner la meilleure réponse possible. Puis de cette manière-là, je vais avoir l'impression de de plus connecter avec les gens qui m'écoutent. Fait que si vous êtes partant, envoyez-moi dès maintenant vos, vos questions en message vocal. Puis je vais les prendre et les utiliser dans mes prochains podcasts. Donc je vous dis merci et à bientôt.